0: Bienvenido al episodio número 9 de Pasando la Cuarentena, el podcast de los cuarentenarios. Cuarentenario, un término entre el despectivo cuarentón, el infantilizante cuarentañero y el aséptico cuadragenario. Un término que si existiese, bien podría definirse como persona de 40 años de edad o poco más o menos, llevados con dignidad. Hola, soy Daniel Pérez Marcos, cuarentenario junior y a estas alturas del verano con síndrome postvacacional. Mi invitado de hoy es José Molina Leiva, jefe de proyectos y servicios informáticos. José tiene 40 años, está casado por lo civil y tiene dos hijos de 5 y 2 años. La familia al completo vive en Molins de Rey, cerca de Barcelona, aunque hasta hace relativamente poco vivía aquí en Lausana, en Suiza, desde donde se graba pasando la cuarentena. José es una persona directa, un cínico, como él mismo se define, que tiende a decir las cosas claras, todo ello aderezado con un humor gris oscuro, por no decir negro, y que tiene el don de sacar a relucir en el momento adecuado. Y para muestra, un botón, o mejor una canción, la escogida por José para musicalizar este episodio. La canción se titula Naces, creces, te jodes y mueres. Una joya del grupo madrileño de rock Mamá Ladilla. Quédate con nosotros a disfrutar de este episodio número 9 de Pasando la cuarentena con José Molina Leiva.
1: Hola, soy José y estoy pasando la cuarentena.
0: Naces un día, creces y creces
1: Vas al colegio, aprendes MMC Veces, pero tú
0: en Oye, me has dicho que pusieron una canción uh, atención al grupo mamá ladilla que es un grupo de, de rock, no sé si siguen en, en activo.
1: Bueno, eh, creo que sí, aunque tampoco es que lo siga mucho, ¿no? La elección ha sido un poco casi que aleatoria, ¿no? Pero un poco por tocar las narices, ¿no?
0: ¿Aleatoria por el... Ah, siempre por es difícil, ¿no?
1: No, poner una canción que sea representativa o, o importante siempre es complejo, no hay tantas posibilidades... Y por otra parte, las que me venían a la cabeza son canciones que en general de géneros que son canciones muy largas, ¿no? Me gusta, pues, el metal progresivo como Tool o, o el post-rock, que son canciones que toman mucho tiempo. Son como 10-15 minutos de canción y hacía falta algo más corto, ¿no? Y relacionado con la cuarentena, pues, me he hecho pensar un poco también los cambios de fase, ¿no? Y al final, cuando escuchaba esto, que era sobre todo, pues, el rock eh, estatal, que se le llama, ¿no? pues fue una fase de cambio también para mí era al final de los 20 y, y por otra parte pues también eh, muestra un poco pues la elección pues un poco como soy yo no que soy un poco cínico por así decirlo y la canción es muy cínica de alguna manera no y pero al mismo tiempo desde un punto de vista cómico no que es como intento yo tomarme ya que soy un cínico pues por lo menos tomármelo con filosofía y humor porque si no ya <ríe> apaga y vámonos
0: ¿Te la, ¿Te la sabes de memoria o, o leo un par de estrofas?
1: Para nada, para nada. No me la sé de memoria, no. De hecho, la tenía por ahí guardada. Pero la, no suelo escuchar estas canciones ya, francamente. Pero es que es muy buena.
0: De, sí, sí, deja, déjame leer un par de, de, de párrafos. Naces un día, creces y creces. Vas al colegio y aprendes memeces. Luego tropiezas veces y veces, pero tú sigues siempre en tus trece. Si eres muy rico, estás aburrido. Si eres muy pobre, estás deprimido. Si tienes curro, vaya putada, y si no lo tienes, no tienes nada. Naces, creces, te jodes y mueres. Y así sigue hasta, hasta que acabas en, en el agujero.
1: Correcto. Bueno, tomado desde un punto de vista extremadamente pesimista, ¿no? Pero, pero ahí estamos.
0: Bueno, pes, pesimista. No sé si tienes muy pesimista, ¿eh? O sea, al final es... Tienes que abrir la puerta. Nah, habíamos hecho la pausa porque ha sonado el timbre. Cosas que pasan en, en tiempos post-pandémicos. Nah, no, Estamos hablando de, de, la, de la música que, que me habías dicho que pusiera, Mamá Ladilla, y de su mensaje. ¿Es, ¿Es música que escuchabas antes y ahora te han cambiado los gustos? ¿O sigues escuchando más o menos el mismo tipo de, de mensajes
1: Buena pregunta. Los gustos no creo que me hayan cambiado, porque al final, como leí una vez, que básicamente mucha gente escuchamos toda la vida lo que escuchamos cuando teníamos 15 años. Y es prácticamente es cierto. ¿no? Sobre todo gente como yo, que estamos muy desconectados de, de lo que sería, por ejemplo, la radio. ¿no? no tengo costumbre de escuchar radio, con lo cual yo siempre he escuchado por recomendación. Y al no tener nadie que me recomiende, prácticamente pues mi, mis criterios casi no han cambiado. Eh, con lo cual acabo siguiendo los mismos grupos de siempre y con miedo a que no desaparezcan porque si no me voy a quedar sin, <risa> o voy a tener que encender la radio de nuevo, ¿no? Eh, sí que es cierto que ahora tengo menos tiempo para escuchar música, de entrada. Es algo que me gustaba mucho hacer, pero que hacía mucho cuando caminaba por la calle. Eh, lo cual, por otra parte, desconecta más del mundo, pero era algo que caminaba mucho en mi época de joven porque vivía, vivía en Barcelona, vivía muy grande, iba a todas partes caminando. Y casi que lo disfrutaba, ¿no? O sea, incluso volviendo de noche, pues, eh, en lugar de coger el metro, pues, me dedicaba a escuchar música con mi Wallman, aquellos de pilas, con, con cassette. ¿Qué, <ríe> ¿Cassette porque... o CD? No, no, en principio cassette, cassette. Luego tuve el CD y luego una especie de minidisc, pero no, no, es que ya tenemos 40 años. <ríe> Somos hijos de los 80.
0: ¿Los has tirado o sigues teniendo guardados el Walkman y algunos cassettes?
1: Lo tiré todo, o sea, no soy, no soy especialmente romántico en estas cuestiones, ¿no? O sea, para otras cosas sí, por ejemplo, tengo cámaras de fotos antiguas, eso sí que lo, lo mantengo, pero los aparatos para reproducir música no. Pero en fin, como decía, eh, punk rock sigo escuchando, siempre he escuchado punk rock, sobre todo el californiano, ¿no? Eh, típico pues, eh, NoFX, Blackwagon, Religion. Luego también he escuchado Heavy Metal, como todo joven con 16-17 años que se precie y no esté en la música electrónica, aunque ya tengo menos tendencia a esto y sé que con el tiempo sí que evoluciona un poco, ¿no? Y como decía antes, pues más cosas como Exposure in the Sky, que es el rock instrumental, o, o rock progresivo sí, bueno. Pero vamos, no soy no soy para nada experto en música y simplemente la escucho por según el estado de ánimo, ¿no? La verdad es que si yo iba a saber que tenemos que hablar tanto de esto, hubiese, hubiese seleccionado mejor la canción. Porque era un poco como para, para romper el hielo no y llegar aquí en plan en plan pisando fuerte.
0: Aquí, ca aquí cabe de todo. O sea, los primeros episodios la gente iba más por el tema, como tú decías, no la canción de los 15 años, de los 17, el primer amor y tal. Y últimamente sí. estamos más en, en temas eh, súper del momento, de cambios de época, de... Pues mira. Ver las cosas de manera pragmática. Pues
1: estaba, estaba entre esta y, y. una de Pánico, una muerte ridícula se llama. Eh... Y la había pensado también pues justamente por esto, ¿no? Al final los 40 es como la mitad de la vida, estadísticamente hablando, ¿no? Entonces. Eh, me parecía también interesante, además una canción divertidísima, por cierto, y también un poco cínica, ¿no? O sea, en el fondo ¿no? trata de, de cómo no morir, por favor, de forma absurda y ridícula eh, de, cara, de cara a los demás, ¿no? Pero, en fin.
0: ¿En, en tema de lectura, eh, lees o sea, cosas del mismo, del mismo humor?
1: Pues mira, eh, de hecho sí. Eh, cierto es que casi no leo desde que tengo hijos, casi no leo.
0: Bienvenido bienvenido al mundo de los padres.
1: Nunca he sido un ávido lector, porque también lo mismo, siempre he ido por recomendación. Podía leer dos, tres, cuatro libros por año. Los años, cuanto más leía, que era cuando era más joven ¿no? y, y tenía más tiempo en la universidad, eh, intentaba aprender cosas y, y leía cosas de filosofía y tal, pero luego me dejé de, de estos temas porque al final decía que no estaba fuera de mi alcance. Y al final, sí es verdad que leo cosas, eh, pues mira, uno de los últimos libros que me había leído, me lo recomendó un buen amigo mío, y es de es un recopilatorio de cuentos de Benceslao Fernández Flores, que era un autor de, de principios del siglo pasado, que era, también es un humor muy particular. ¿no? O sea, al final, eh, un poco como si queremos un equivalente moderno, pues como un Eduardo Mendoza con sus historias estas de, de pillos y de humor absurdo.
0: Estaba pensando en el mismo.
1: Y a mí me hacen gracia estas cosas, eh, que no es literatura muy sofisticada, pero es que yo tampoco lo soy, así que efectivamente. Eh, sí, en el fondo hay una cierta consonancia entre la canción que he escogido y la clase de literatura que me gusta, ¿no? También, eh, bueno, ahora ya es, pues, estoy suscrito al ¿no? esta clase de publicaciones, ¿no? De humor, eh, sátira. Tú
0: eras mucho de, del jueves.
1: No, no era forzosamente mucho el jueves, pero sí, o sea, el fondo sí, porque nunca ha sido mucho de, nunca he estado mucho en el mundo de la, de la ilustración y tal, pero, y en casa no lo teníamos, pero el Mongolia sí, me lo regalaron, de hecho, para un penúltimo cumpleaños, eh, la suscripción, y, y ahí la tengo, y la verdad es que siempre me ha hecho gracia, ¿no? Aunque al final tampoco es, no es ni sofisticado, pero bueno, una risa siempre está bien, y, evidentemente sí que vengo como la mayoría de nuestra generación y de España, pues del mundo del TVO, ¿no? que si Mortal de Filemón, que si 13 de Ruel del Percebe, eh, Pepe Gotere Tilio, pues estas cosas, ¿no? Y al final, pues cuando, cuando creces, pues al final es lo mismo, pero para adultos, ¿no? De alguna manera. Que no estoy diciendo que lo otro no sea también para adultos, pero bueno, que tiene unas capas más de sofisticación, por así decirlo.
0: Y ahora que estamos hablando de, de cosas de cuando éramos jóvenes, ¿hay alguna cosa que te que hubieras hecho, o sea, mirando o que no hubieras hecho, mirando para atrás, de mi vida. Sí.
1: Sí, claro, se lo hubiese cambiado todo, básicamente, ¿no? Pero eso lo piensas un momento y otro momento eh, dices qué sentido tendría, ¿no? Porque, bueno, es un poco recurrente este tema, pero es que al final eres lo que eres por lo que has vivido. Por una parte, de mejor malo conocido que bueno por conocer, y por otra, creo que es difícil, incluso volviendo al pasado, cambiar lo que ya has hecho, sobre todo en gente con mi carácter, que somos conservadores, ¿no? De alguna manera. Es decir, no soy alguien innovador y seguramente tendería a hacer lo mismo, aunque fuese de manera eh, sin querer. ¿no? Sí que es verdad que hay épocas que sí que lo hubiese hecho con más fuerza, cuando el momento en que a lo mejor pensaba que no me iba bien, como decía, pues cuando al final de mis 20 años estaba un poco perdido sobre qué hacer en el futuro y tal, pero luego las cosas pues han ido surgiendo y se han encarrilado y ahora mismo no puedo, no tengo motivo de quejar alguno, francamente, ¿no? creo que me iba razonablemente bien. Y eso creo que llegar a ese punto, pues también es un éxito, aunque no es que lo haya trabajado yo en de alguna manera muy concreta, ¿no? Pero, hombre, sí, me hubiese gustado hacer otras cosas, porque al final yo, por ejemplo, pues me dedico un poco, soy esta gente que sigue el camino, ¿no? Sigue el cauce sin más. Dejas que las cosas fluyan y acaba donde acabo sin haberlo premeditado en exceso, ¿no? Simplemente tomas un poco de dirección en cada momento, pero no soy alguien que ha hecho grandes planes y lo ya ya he conseguido realizarlos, por así decirlo, o sea, no, pero al final ahora me da bien, o sea, tengo todo lo que necesito y más, así que ahora ya con, con mis 40 digo, ¿para qué vas a cambiar nada? no Es decir, no tendría sentido, ¿no?
0: Sí, yo me considero más o menos del mismo tipo, de hecho, solo ahora me he dado cuenta de que, bueno, o sea, la vida eso consiste en tomar decisiones y que hemos estado tomando decisiones desde que acabas el instituto, que eliges la carrera que luego te vas de Erasmus, en mi caso, como, como tú también, ¿no? a, a vivir fuera, que no lo veo conservador para nada, porque seguramente de tu entorno local seas de los pocos o eh, de tu edad que, que, que se haya ido a, a vivir fuera. O sea que otra cosa es que tú lo veas como algo natural y, bueno, pues sí, tomé la decisión, me fui fuera y estuve viviendo, no sé cuántos años he estado viviendo aquí en Suiza. pero
1: Pues nueve.
0: Pues nueve años, es lo que llevo yo ahora. Y, y te lo tomas, como tú dices, ¿no? De algo natural, porque tampoco te costó ningún esfuerzo aparente, ¿no? T decisión que tomas, decisión que, que aceptas de alguna manera sin, sin más eh, y, te a y te adaptas a, a lo que has elegido.
1: Supongo que es que es, es con que lo comparas, ¿no? Es que si te comparas, efectivamente, es que ya está. Siempre comparo con gente que de alguna manera, pues... Eh, no forzosamente que yo seguiría como modelo, pero que me impresiona, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, te sueles comparar con gente que a lo mejor se ha movido más que tú, ¿no? Y de ahí la forma en que lo he expresado. Pero tienes toda la razón del mundo. Y lo veo dicho ahora, que he vuelto, por pues, así decirlo, y soy Barcelona, he estado en Suiza, he vuelto a, a Cataluña, ahora a Barcelona, y sí que, claro, conozco un montón de gente aquí que es que no se mueve del barrio. También es una decisión.
0: Sí, sí, también es una decisión. Son los que trabajan... Eh, en oficina, no sé, de 8 a 5 de 9 a 6 y su vida, digamos, está fuera del trabajo hay otra gente que su trabajo tiene mucha más importancia, ¿no? y tienen muchas más expectativas y quizá eso también a veces les conduce a, a fracasar, entre comillas, porque intentan hacer, ¿no? como dicen en fútbol, ¿no? el, el que no tira el penalti y no, no puede fallarlo y, uh, eh, no, en ese sentido yo digo, o sea, completamente de, de acuerdo lo que me has dicho antes de de conservador, eh, ya digo, relativamente, no sé si te referías a algo en específico, si sí, al tipo de, de vida de hacer carrera, casarte, tener hijos.
1: Exacto, o sea, me refiero, de hecho, por decirlo de alguna manera, yo cuando, con muchos, ¿no? al acabar la, el instituto, pues estás, hasta este el instituto esto es muy sencillo, estás... Estas obligado a que tus padres, eh, según en qué medio crezcas, como es pues, pues el mío, pues clase media, media, media alta, con padres muy, muy obsesionados con los estudios, pues al final que es como inevitable, ¿no? Que de alguna manera hagas pues, el instituto, lo hagas más o menos correcto, y vayas a la universidad. De hecho, en mi entorno era impensable, ¿no? Era la universidad, ¿no? Que luego también pienso, ¿por qué? Eh, y esto es algo muy español también, ¿no? Es como que el, inexorablemente el éxito pasa por, por esto. Cuando el fondo lo piensas con, con perspectiva y justamente relacionado con la canción, ¿no? Que dicen que vas a aprender memeces, ¿no? En <ríe> el cole. No son memetes. Eh, sí que la formación te da, te da mucho margen, pero, pero no forzosamente es el único camino ¿no? posible para ser feliz en la vida. Que al final el éxito es eso, ¿no? O sea, es que vivir y vivir a gusto, ¿no? Eh, pero bueno, entonces, pues, como decía, pues yo he seguido el, el curso natural, ¿no? Pues vas, haces la universidad, me costó porque no estaba motivado, pero después de la universidad trabajas de lo que algo relacionado con lo que has estudiado y vas progresando y, como decía, pues ahora bien, ¿no? O sea, estoy en una posición que es natural, por así decirlo. Pero es, hay sentidos donde creo que soy conservador, ¿no? O sea, no, no he decidido romper eh, barreras. Eh, tengo compañeros que a lo mejor han decidido pues tirar por algo completamente diferente. Sé de gente cercana, pues que empezó una carrera técnica como la que hice yo y luego se han puesto a hacer pues cosas de humanidades y les va bien ahora. Y eso es, es, es un salto, ¿no? Es, es, es muy arriesgado, por así decirlo, para, teniendo en cuenta lo que conseguimos como, como normal y, como decía, minimizando riesgos, ¿no? Pues sabes que si es ingeniero, pues en general vas a trabajo, que de hecho es lo que yo he percibido en la mayoría de mis amigos. No conozco casi nadie en mi entorno que ha tenido dificultades ¿no? en estos años de crisis para, para salir adelante. Y en todo ese sentido sí que, pues, eh, soy más conservado. Luego hay otras cosas de la vida que también me lleva a ser conservador. Pues era, soy padre con dos hijos. Pues sí, es muy clásico, ¿no? Y además, eh, más el niño y la niña, ¿no? O sea, es como que premeditado. No lo buscaba aposta, pero bueno, es que cuando llegó el momento, es que me vino, me vino muy dado. O sea, fue como, ah, pues sí, claro. Y, y, y me supuso algo, fue increíblemente natural, ¿no? Para mí. Que es algo que yo me daba como miedo de joven, porque pensaba que no lo iba a tener. Yo con veintipico años pensaba, pfff. Yo, con lo como vea con la vida, con lo que con mi relación con la gente, con las mujeres, yo es que, vamos, o sea, no voy a conseguir tener una pareja estable y bien y en sus cabales eh, jamás, ¿no? Y aquí estoy, ya tengo dos niños, casa, mujer, eh, contento con mi posición, o sea que, bueno, mira, eh, me alegro, en el fondo me alegro mucho, ¿no? Porque no, no contaba con ello. Contaba más bien, pues, eh, no ser un bala perdida, pero ir dando vueltas hasta hasta el infinito, ¿no? como en quien dice pero bueno
0: ahora que lleváis en estás en Barcelona Barcelona ahora, ¿no? de vuelta o.
1: No estoy en Barcelona porque estoy en el extra radio. Porque yo como crecí en Barcelona y Barcelona me parece una ciudad, me parecía una ciudad lo normal y después de haber vivido en Suiza en Lausanne nueve años, al volver a Barcelona estuve unos meses y ya, ya me lo imaginaba. Dije esto no esto no es una ciudad normal. Esto es una locura. Entonces nos hemos ido a un pueblo a cerca, relativamente cerca, 10 kilómetros, que nos va bien por todo y es mucho más tranquilo y... y menos denso que Barcelona.
0: Clonando el ambiente suizo, de la es que una vez que tienes esta tranquilidad aquí, volver al ruido...
1: Es Exacto, y aún así no, no es imposible, ¿no? Se son dos sociedades, no son muy dispares, pero bastante diferentes. Pero en cualquier caso, efectivamente, no. Ahora vivo en un pueblo de 30.000 habitantes, que para mí es un tamaño más que suficiente, ¿no? Y está justo en la falda de la montaña que tenemos aquí, que es Coserola, que, bueno, no es como ver los Alpes, ¿no? Pero, pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? O sea, no se puede tener todo en la vida.
0: Y siguiendo el, lo que decías, el, el hilo natural de los, del desarrollo de tu vida, eh, ¿qué sería la siguiente o las siguientes etapas, por ejemplo, de aquí a 10, 20 años, que es lo que suelo preguntar, ¿dónde, eh, dónde estarás? Esto
1: parece, parece una entrevista de trabajo.
0: No, 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 ya, ya me has dicho, no, porque a nivel sí, 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 profesional sí, sí. ya me has dicho que tu vocación es más o menos flexible, ¿sabes? No es que tengas una meta exacta, que sí, ser correcto. astronauta, y llegar a la luna, o sea, que vas, vas adaptándote exacto lo, no lo que venga y lo que te apetece, Ajá. pero a, a nivel de, de ir para un sitio o para otro, la idea, digamos, es ya quedaros ahí. No sé si tenéis planeado volver o si ha sido oportuni oportunidad
1: también. Seguro que no, eh, seguro que no lo tenemos planeado, luego la vida nunca se sabe, pero para, para que te hagas una idea, eh, pues hemos comprado vivienda, ¿no? O sea, imagínate. Estoy enfrascado, pues, en modelarla, en arreglar, etcétera, etcétera. Así que hasta ese punto estamos aposentados, ¿no? Con todo eso, hemos estado año y medio hasta que no nos hemos decidido para ver si nos adaptábamos también, ¿no? Y bueno, así que ahora justamente, como decía, es aún más conservador todavía, ¿no? Aún más clásico. Tengo, tengo mi vivienda y mi crédito, <risa> y mi crédito para pagarla, eh, dos niños, con lo cual ya ahí estamos bastante atados, ¿no? Y no tengo no tengo ninguna... La, la, la gran ventaja es que ahora mismo no tengo ninguna presión por hacer nada más. O sea, y ahora mismo no... Es como que ya como si hubiese cumplido, ¿no? Un poco, en plan de ahora, pues, ya, pues lo que venga, pues haremos, ¿no? Con lo que podamos. Y esperando no tener muchas historias. No vamos a tener más hijos, está más que decidido también. De hecho, eh, he acudido al especialista médico para asegurarme de que eso no ocurre. Así que ya está, ¿no? O sea, yo aquí ya cierro el chiringuito y... Y a seguir adelante con lo que tenemos.
0: También, como decías, eh, que ahora no tienes mucho tiempo para, para hobbies.
1: El tema de los hobbies, claramente, es un tema de organización, ¿no? Hay gente que se organiza bien y si quieres, puedes. Es decir, siempre se pueden rascar horas aquí y allá para, para hacer una hora por día fácilmente, de lo que sea. Que si le gusta el atletismo, pues correr o bicicleta o apuntarte al club de ajedrez, en lo que sea, ¿no? Teatro, etcétera, etcétera, ¿no? y es algo que todo el mundo puede hacer en general salvo casos muy extremos no lo que luego está la motivación yo soy una clase de persona que me gusta y busco tener tiempo para no hacer nada es decir el yo no soy capaz eh, si estoy todo el día haciendo algo aunque sean cosas que me gusten al llegar la noche eh, no puedo dormirme directamente o sea tengo que tengo que leer o cuando digo leer me refiero a leer la Wikipedia misamente ¿eh? o sea es me da igual o sea, es yo de hecho, por ejemplo, me dedico mucho es, y, es un, y es un desastre. De, de hecho, se podía decir que es uno de mis hobbies, ¿no? En el fondo, cojo la Wikipedia, cojo un artículo y como cada artículo hay cinco o 6 links, pues al final eso es exponencial, ¿no? O sea, y acabas con 25 pestañas abiertas y a las 2 de la mañana diciendo, ¿qué estás haciendo? Leyendo sobre cualquier cosa perdiendo el tiempo. <risas> sí, sí, totalmente, ¿no? Pero no, no, de hecho, como decía, y debería, eh, lo sé, y yo animo a todo el mundo a que se organice para buscar tiempo. Y ahora mismo estoy viendo ahora, pues, la, la montaña esta y cosas, no la digo, tengo la bicicleta aquí, estoy de Rodríguez, perfectamente podría coger la bici y irme a la montaña a pedalear. Y, como decía, entonces, tampoco no hay que excusarse, ¿no?, en la paternidad eh, ni el trabajo para, para decir, no puedo hacer hobbies porque es totalmente imposible, no llego. A ver, sí, no, es como todo. Cada uno prioriza en qué quiere dedicar su tiempo, ¿no? Y a mí, en el fondo, soy un vago y también me gusta vaguear y ya está. Entonces, eh... Y justamente por eso también no me da mal cuando estoy con gente que me obliga, ¿no? Siempre ha siempre funcionado así. Me gusta rodearme de gente que, que te obliga a hacer cosas. de gente que es más directiva y que tiene más ideas y dice, hostia, pues vamos a, vamos a hacer tal paseo, vamos a hacer tal ruta o vamos a visitar tal, tal exposición. Y ahí sí que te apuntas. Sí, sí, sí.
0: Pero que parte de ti la iniciativa más Exacto,
1: difícil. no soy una persona con muchas iniciativas, en ese sentido, ¿no? En contrapartida, pues sí que tengo iniciativas para otras cosas, ¿no? Estoy ya pues, enfrascado pues con temas del hogar, pues eh, estoy siempre viendo cosas que hacer, ¿no? Arreglar esto, ponerlo otro, cambiar el mueble, eh, ahí sí no tengo ningún problema y más, es casi que me gusta, ¿no? Y procrastino con estas cosas. Yo procrastino arreglando cosas.
0: Bueno, pero eso al, al final no es procrastinar, o sea, es, has hecho tu, tu choice, ¿no? tu selección, tu prioridad es esa. Yo al, yo sería al revés, por no ponerme a, a clavar un cuadro en la pared, eh, me pongo a hacer un podcast. O sea.
1: Está muy bien, ¿por qué no?
0: O sea, te digo, sí, sí. ¿cuál, ¿Cuál es tu concepto de perder el tiempo o de vaguear, como has dicho tú? ¿Qué, qué significa para ti? ¿Qué, qué haces en, en en esas horas que pierdes?
1: cualquier cosa que no tenga una utilidad es decir que se empieza acaba y no tenga un output eso es vaguear para mí no es decir eh, es decir no has adquirido conocimiento no has generado ningún valor eh, puede ser pues puede ser desde sentarme con mi señora a ver un capítulo de alguna serie por la noche cuando hemos acostado a los niños eh, puede ser como decía pues leer la wikipedia eh, puede ser eh, encender la play, ¿no? Y echar he hecho unas partidas ahí ganando la Segunda Guerra Mundial contra dos millones de nazis o, o cualquier cosa por el estilo. O, o, o más absurda aún, ¿no? Eh, mira uno, cualquier página de, de de estas de Leroy Merlin por el estilo, ¿no? A ver qué podría comprar, qué podría poner en la terraza, eh, que quedaría chulo cómo lo podría montar. Y me puedo tirar ahí dos horas eh, tranquilamente, ¿no? Y, y al final no he hecho nada. O sea, no... Ni, si, ni siquiera hay un objetivo final. O sea, no, no lo vas a hacer de verdad o al menos a corto plazo, ¿no? Pero hay fantasear, ¿no? Fantasear con cosas que puedes hacer. O a veces pienso, ¿dónde podría viajar? Pues abres el Google Maps y vas mirando, ¿no? Y, ah, pues podríamos ir por aquí, ¿y qué, ¿y qué ruta haríamos y, y estas cosas, ¿no?
0: Eso, eso está bien, porque cuando alguien te pregunte, José, necesito algo para el jardín, José ya habrá visto todo el catálogo y podrá ir sí. a... exacto, ayudando. Exacto. No sabemos dónde ir este año. Oye, pues los vuelos a no sé dónde están baratísimos, ¿eh? Correcto. Bueno, al final sí, sí que sí. tiene utilidad, ¿eh?
1: Bueno, pero es que tampoco ejecutamos mismo con el tema de los vuelos. Eh, viajamos mucho más cuando vivíamos en Suiza, también por obligación, ¿no? porque había que ir a a unos a los otros. Y ahora, bueno, tampoco ha ayudado ¿no? la pandemia, pero es verdad que nos movemos bastante poco últimamente. Supongo que está relacionado también con esto, con las obligaciones, el hecho de no tener la familia lejos, que siempre es algo que, como expatriado, bueno, expatriado, como emigrante, expatriados o los ricos, eh, yo era emigrante, eh, tienes que hacer, ¿no? Al final, de hecho era un motivo también para acercarme y volver a casa, ¿no? Entre comillas, el, el no tener que, que invertir tanto tiempo en visitar a la familia, ¿no? Somos gente muy familiar, eh, al menos los latinos en general considero, y es como una obligación moral, ¿no? O sea, si no ves a ver a la familia, pues es como eres un mal hijo, ¿no? Eh, lo cual además creo que es cierto, ¿qué más? <ríe> ¿Qué narices? Pero, efectivamente, entre esto y la pandemia, pues yo ya no, hace que no cojo un avión, pues, dos años, dos años y medio.
0: ¿En serio? ¿Desde que volviste básicamente?
1: Sí, sí efectivamente, no, no he vuelto a coger un avión. Ahora tengo que coger un avión para ir a las islas, eh, a, a Menorca, pero, efectivamente, hará casi dos años que no, que no vuelo, ¿no? Igual mis hijos, ¿no? Eran muy internacionales y ahora, pues, bueno, nos hemos vuelto más pueblerinos, entre comillas.
0: Yo, o sea, como tú dices... Vuelo porque tengo que ir a ver a la familia, si no me da no me dan ganas tampoco últimamente de, de hacer grandes salidas. No sé si es por el tema de, de ir con el PEC y tal, uh, que ya no vas en, en no el es lo mismo, mismo plan. Es
1: otra organización, efectivamente. Es otro tipo de organización y es, es, es cansado, ¿no? Es cansado, sobre todo cuando son pequeños, ¿no? A medida que, que se haga grandes, pues eh, son más autónomos o, pero vamos que el buen plan es dejarlos con alguien, lo que nosotros no tenemos costumbre, pero efectivamente no es lo mismo viajar en pareja o solo que, que viajar con, con niños, ¿no? Hay que aprender también, hay gente que se lo monta muy bien. Que es muy valiente, hay gente muy valiente y va donde sea con niños. Yo ahí también, una vez más, soy conservador, ¿no? O sea, hago cosas eh, fáciles.
0: Mínimo, mínimo, mínimo esfuerzo, máxima recompensa.
1: Exacto. Pero bueno, es lo que tengo La práctica, ahora que habéis
0: vuelto después de tantos años, ¿te ha chocado un poco el, el vocabulario o el cambio sabes, de, de cómo hablan ahora las nuevas generaciones a cómo hablábamos nosotros? Yo el otro día, por ejemplo, me veía diciendo cosas tipo, yo qué sé, oki doki o qué pasa fistro, pecador o cosas con demor.
1: Claro, esto ya es incomprensible, ¿no? Para las sí, igual que
0: el vocabulario de los jóvenes es incomprensible a veces. Dice, ¿de, de qué me estás hablando?
1: sí. Pues yo no, yo no tengo, tengo muy poco contacto. En eh, contrapartida, mi esposa Ana, sí, porque ella como es profesora, pues los tiene los tiene ahí en clase, ¿no? Y es mi mayor contacto con, el, con las nuevas generaciones, ¿no? Lo que me explica ella y cómo alucinamos, ¿no? Eh, como nos parece sorprendente y... pero no me parece forzosamente... Eh, no tengo una visión forzosamente negativa, ¿no? Sí, que lógicamente cosas es que digo, ¿cómo hacen esto? ¡Qué vergüenza! ¡Qué, qué absurdo! Eh, no solamente por el lenguaje, sino por cómo se interactúan entre ellos, etcétera, etcétera. Pero es que es normal, ¿no? Yo creo que esto... Ya Platón tenía por ahí escritos eh, quejándose de los jóvenes, ¿no? Pues imagínate. Pues desde ahí, o sea, ha sido una constante. Es, 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 es como... Si, si no te pasa, si... Vamos, 40 aún no es muy tarde, pero si eres 50 no te estás quejando de las nuevas generaciones. Igual es que no has madurado, ¿sabes? O sea... Igual ten, tendrías que mirártelo porque no, no has avanzado en, psicológicamente. Sí, ¿no? ¿Sigues es, teniendo es natural, el ¿no? mismo
0: punto de vista que hace 20, 30 años?
1: Ah, lo tenemos, ¿no? Pero es, es, es lógico. Los chavales, a su vez, pues tienen como la obligación, ¿no? De independizarse en el sentido intelectual, ¿no? Entonces tienen que marcar la diferencia con la generación anterior. Entonces, es que pues es necesario. Es que, de mismo modo, si tú te entiendes muy, muy bien con tus hijos, no cuando sean grandes. Es que es, es raro, o sea, es todo el mundo lo vemos como algo ideal y sí, claro, está muy bien, ¿no? Pero por otra parte es, es natural, ¿no? Que, ¿no? que no comprendamos lo que hacen y que no lo probemos de alguna manera, ¿no? O sea, hay, hay, hay ciertas bases que sí que hay que respetar, ¿no? O sea, que no, no pueden ir por ahí, por ejemplo, atracando a señoras, ¿no? Porque eso no es independizarse de tus padres, pero que me parece lógico, por ejemplo, que la música que escucharán mis hijos, pues, yo diré esto que es y no la entenderé y no querré entenderla. Y no pasa nada, ¿no? Es decir, es, es natural. Y luego a ellos les pasará igual, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? Yo la veo, pues, lo que hay ahora, pues, el Z tan gana, estas cosas, y yo digo, ok, eh, tiene un éxito brutal, ¿no? O sea, estos géneros. Y yo eh, siempre he pensado que la música es, si te pones a escucharla, al final la aprecias y la haces tuya. Yo en estas cosas, yo creo que ya he llegado al punto que por edad ya no funcionaría. O sea, yo me podría pasar todo el día escuchando esto y no no, no calaría ¿no? en mí ya desde demasiado tarde. Pero estoy seguro que si hubiese nacido 20 años más tarde, pues sí. Sí, sí, ¿no? O sea, creo que es, es una evolución natural, ¿no? Me choca, pero no me sorprende. No, no sabría encontrar el término concreto, ¿no? O sea, es...
0: No, a mí me pasa a veces, ¿no? Que, el, que hablo con la familia y como hace tanto tiempo que estoy aquí, aparte, como que el vocabulario eh, cambia, no ya ni siquiera entre distintas generaciones, ¿no? Pero con gente de, de mi edad, ¿no? Y de... Te, a, a, hablas raro, ¿no? Te dicen, ¿no? Cuando, cuando vuelves, ¿no? Claro, claro. Y
1: más porque tam, también a lo mejor eh, ocurre más cuando en tu casa eh, usas poco tu lengua materna, ¿no? Al final, eh, bueno, no sé, no sé en tu caso en concreto. Bueno, yo claro, yo en casa hablo catalán con mi señora y a los niños hablo un castellano. Con lo cual, al final, pues el lenguaje de aquí no, pues... Eh, lo usas más luego están hay muchas parejas que conoce que conozco que lógicamente pues son, son de diferentes nacionalidades no Pero a lo mejor ya en casa no hablan generalmente castellano ¿no? entonces bueno hay más cambio no pues tu castellano se estanca de alguna manera y en cambio el castellano usual de la península pues sigue avanzando no en, sobre todo los términos familiares ¿no? y ahí sí que entiendo pues que hay más diferencias aunque me parece mucho más interesante y divertido como el castellano de cuando vives en el extranjero eh, tu propio castellano migra a una especie de mezcla absurda de, de palabras, en nuestro caso, francesas y españolas, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que aún sigo llamando pues, los términos en francés, ¿no? O sea, la guardilla para mí es la CAF, ¿no? Eh, y lo decimos así, eh, la guardería pues muchas veces es la Hesh. Eh, los pañales son los Pampers, porque es la marca que hay allí, ¿no? Que aquí es todo pero dices Pampers igual y sigues ahí en esa mentalidad y en ese bucle de, de usar palabras que, que aprendiste ahí en el fondo, ¿no? Porque muchas veces son palabras que no, no usabas antes en castellano y entonces las aprendes en, en la lengua del país en el que estás, ¿no? Y las similas, y, y, y el fondo entiendo que así seguramente es como han evolucionado todas las lenguas desde el inicio de, de que empezamos ahí a, a gritarnos unos a otros, ¿no? En el fondo, como si no del latín hemos llegado a esta amalgama de lenguas eh, que no nos entendemos entre nosotros, ¿no? Pues forzosamente a través de de pequeños cambios que a lo largo de dos milenios, pues mira, acaban en, en
0: cosas totalmente distintas. Tú que eres aficionado a leer Wikipedia y me imagino que por extensión el diccionario, hay veces que me meo de la risa de ver las palabras que nuevas que a lo mejor que, que son aceptadas, ¿no? Que dices, pero ¿cómo se les ha ocurrido aceptar <risa> este palabra, ¿no? Ahí o que está. los hayan, por es ejemplo, españ españolizado, ¿no? Tipo croissant o whisky, estos clásicos, ¿no? Aceptados con la...
1: Cederrón de ron escrito con c e d -E r o n Sí, sí, sí. Ya, eh, pero claro, esto es, es, es complicado, ¿no? Porque al final la gente que se dedica a, a determinar las lenguas, eh, las reglas de una lengua, claro, es gente con una vasta experiencia y trayectoria profesional. Entonces, son viejos, hablando, claro, que son viejos. Entonces, tienen que recoger los cambios que traen los jóvenes. Es que una diferencia de edad de 50-60 años. Eh, no puede funcionar bien, ¿no? Es decir, eh, ah, va siempre a remolque y mal, ¿no? Pero bueno, eh, como decía, yo siempre. Eh, esto es un tema que a mí me contraria a veces, ¿no? Porque por, a veces hacen simplificaciones que no me gustan, no me gusta simplificación, me gustan las lenguas por su riqueza, ¿no? Pero por otra parte entiendo que, claro, eh, hay que adaptarse ¿no? a, a la realidad, ¿no? O sea, el diccionario tiene que recoger la realidad de alguna manera, y la gramática también. Lo Aquí en Cataluña, por ejemplo, pues el catalán es una lengua que, comparado el castellano, es un poco más compleja. Tiene muchas excepciones, tiene tema de acentos, son complicados. El castellano es un poco más sencillo, entre las lenguas latinas es una lengua bastante sencilla, creo yo. Y ahora, pues ha habido en el último año una serie de simplificaciones pues que a mí me irritan, ¿no? Y decía, pues no, no estoy de acuerdo, ¿no? Se han quitado acentos diacríticos que permiten diferenciar dos palabras en sentidos diferentes, ¿no? Pero claro, esto son manías mías, porque es mi carácter también, ¿no? Luego ves los ingleses que. Pff, que es un cachondeo. Bueno, cachondeo, es que. No nos molesta ni inventarse verbos. Hacen paráfrasis verbales y con eso se inventan toda clase de acciones sin necesidad de generar nuevas palabras, ¿no? O sea, es, es la vacancia máxima y absoluta, ¿no? Que en el fondo yo tendría que ser así, ¿no? Y lo aprecio porque va bien para aprenderlo, pero por otra parte, justamente para la literatura, es un poco una lástima, ¿no? Eh, perdemos riqueza, perdemos riqueza, eh, riqueza. granularidad del lenguaje, sí, riqueza, ¿no?
0: Ha pasado, ¿no?, a nivel, de por ejemplo, de, de insultos, ¿no? como que me parece que el castellano es muy rico y en algunas regiones, como Argentina, es más rico todavía. Cuando quieres insultar, no sé, en alemán o, o en francés, eh, ¿todo pasa por, por ser escatológico?
1: Yo creo que a lo mejor es que se si insultan menos, no lo sé. Eh, es, es interesante explorar el porqué de, de esta razón. ¿no? no sé, es que se si insultan menos, entonces eh, han reducido su vocabulario. Y tal vez usan otras técnicas, ¿no? Como en plan más eh, la ironía, ¿no? O el sarcasmo. Eh, esto es algo que yo vi bastante, ¿no? En Suiza y es algo que no me gustaba nada. Yo, eh, para esto soy mucho más latino, ¿no? Si me enfado con alguien, prefiero ir directamente eh, y se falta insultarlo, ¿no? Que me insulten y a partir de ahí discutimos, ¿no? Pero el expresar el descontento a través de... de ironías eh, me parece muy chocante, sobre todo cuando es alguien que no tienes, con quien no tienes confianza, ¿no? Porque, de hecho, a mí al principio incluso me costaba entenderlo. Pensaba, o realmente, ¿realmente qué está diciendo? No, ya lo ves, ¿no? que Pero tardo, tardo en entenderlo, no por no, no entender la ironía, sino por decir, ¿de verdad está pasando esto? Es una persona con la que no tengo confianza, se permite, se permite atacarme irónicamente, ¿no? Eh, y es algo que me choca, ¿no? Y en ese sentido, pues sí que soy mucho más latino. Y prefiero el, el tú, mamón. Eh, que ha hecho esto? Ah, vale, bueno, pues hablemoslo, o sea, hablemoslo, ¿no? Pero si ya vienes con ironía...
0: Dices que te pasó que uh, te aquí en Suiza, uh, de encontrarte con este sí, tipo de, de
1: humor. Muchísimo, muchísimo. No, es que no es humor, es agresión verbal. ¿no? Bueno, pero, pero para ti que eres de... un cínico, como
0: el que te declara cínico.
1: Sí, pero justamente es una persona con carácter fuerte, entonces eh, reacciona muy mal. Y reacciono mal y reacciono muy fuerte. Entonces, cuando me vienen por ahí es, peor, es mejor que me vengan fuerte y se puede discutir. Yo todo es discutible, pero desde el respeto. Y para mí es más respetuoso un simple insulto sin llegar a. Amentar a toda la familia. y Sí, exacto, no efectivamente. Que no el tirar de ironía cuando hay un problema subyacente que hay que arreglar. ¿no? O sea, sobre todo eso. O sea, si hay que ser más constructivos empecemos respetándonos eh, bueno, es una cuestión de al final qué, qué considera que uno respeto, es porque hay gente que considera respetuoso el no usar según qué palabras y hay otros que consideramos el no tratar a otra persona como si... no sé, no sé cómo, cómo precisarlo ¿no? pero para mí la ironía está bien dentro del humor pero para ofender es extremadamente ofensiva, ¿no? es decir, creo que es difícil construir a partir de, de la ironía, ¿no? Es decir, eh, no, para mí cuadra mejor con el humor que con una discusión eh, formal, ¿no? Sí,
0: incluso, a, a, no sé si has oído hablar, ¿no? De, también de las actitudes eh, tipo pasivo-agresivo, ¿no? Que a veces, estás, eh, muchas exacto. veces en casa eh, utilizas un lenguaje que esto de la comunicación no, eh, no violenta <risa> a veces es muy difícil de, de poner en práctica y acabas eh, agrediendo no verbalmente, pero por debajo, que son de las, las que duelen, Exacto. las que hacen mella.
1: Por omisión a veces, aunque sea por omisión, eh, tal cual, Era, es exact... lo he expresado perfectamente. Es, es un comportamiento pasivo-agresivo, ¿no? El usar la ironía eh, cuando hay un. Tienes una, un trifulcado, un altercado con la con tercera persona. Y esto, como decía, aquí noto que pasa menos, ¿no? Eh, es diferente, es diferente, somos más directos.
0: Para ir a resolver el problema, digamos. O sea, al final el, la, otra, la otra técnica quizás no resuelva tanto el problema, sino que, como dices, ¿no? Es pasivo-agresivo, ¿no? Al final estás estás eh, bueno, tirando desde detrás del, del muro.
1: Al final es una cuestión de formas, ¿no? Y de costumbres. Eh, cada uno tiene las suyas, ¿no? Y, como decíamos, cuando tienes 40 años es difícil cambiar. ¿no?
0: ¿Tú crees que esto Pero se bueno. potenciará con, con la vejez? Ese, ese tipo de, de carácter se, La manera en que somos hoy se potencia, digamos, en, en la vejez, ¿no? El típico, ¿no? De los, que los, ah, los mayores sí, eh, hay algunos que acaban siendo súper sí. uraños. Eh, ¿Sabes? El dato sí, de sí. expresión.
1: Es un tema que no voy a decir que me preocupa, pero debería. <risa> Porque sí que lo creo. Eh, y lo veo en ejemplos, ¿no? A mi alrededor. Que ciertas tendencias no se exacerban, ¿no? Cuando te es más mayor. <risa> y digo, madre Dios, pues. <risa> Esto puede ser una debacle, ¿no? Que me voy a aguantar cuando tenga 60 años? <risa> no, pero bueno, efectivamente. Eh, efectivamente. Eh, es complicado. Es complicado y es un tema en el que no prestamos atención y en el cual a lo mejor deberíamos trabajar. Y hay gente que lo hace, ¿no? Justamente con esto que montas tú. Hay, hay cursos ¿no? de comunicación eh, no agresiva y hay talleres, etcétera, etcétera. Yo no hago ninguno. No es que no crean ellos, es porque me da pereza en el fondo. Y sí que en mi pesimismo creo que es difícil, ¿no? Cambiar. Pero de alguna manera hay que, si no cambiar, eh, ser consciente, ¿no? De, de cómo te comportas. Y, y aprender a verte desde fuera, ¿no? Para decir, hostia, igual aquí, esto que estás haciendo, desde fuera se percibe de una manera muy negativa, ¿no? Y, y es un trabajo que todos deberíamos hacer.
0: Pues nada, José. Eh, vamos a dejarlo aquí seguimos hablando otro día si quieres y nada quería darte las gracias eh, por, la, por la charla
1: un saludo un saludo pues Dani y muchas gracias por, por la conversación y saludarte a ti y a, y, a tu, y a tu pequeño y a tu esposa también
0: pues lo mismo digo Tío, que os vaya todo muy bien
1: gracias Dani un saludo Mucho dinero, pero se queda en el monedero.
0: No sé si José terminará siendo un anciano uraño, adorable o ambos. De lo que sí estoy seguro es que continuará cultivando ese cinismo virtuoso, un descaro respetuoso que, a diferencia del sarcasmo ofensivo, es una de sus señas de identidad. Ya sabes que este episodio se publica originalmente en iVoox y que lo encuentras en prácticamente cualquier plataforma de podcasting. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de daniel.perezmarcos.com o conectar a través de la cuenta de Twitter arroba cuarentenarios. Y ya sabes, suscríbete, disfruta, comparte y ahora también apúntate a la lista de correo, una extensión del podcast donde me gusta compartir reflexiones de cuarentenario. Recuerda, cuando alguien te llame cuarentón, siempre podrás responder mejor cuarentenario. ¡Hasta luego!